0: Noticia en NTN 24. Hola, soy Moisés Naim y usted está escuchando una parte de mi programa de televisión. Bienvenidos, soy Moisés Naim desde Washington. Encantado de estar de nuevo con ustedes. Hoy comenzamos hablando del idioma. En español, tradicionalmente se ha utilizado la palabra todos para referirse a un grupo de hombres o a un grupo mixto de hombres y mujeres. La palabra todas, en cambio, se utiliza para referirse solamente a un grupo de mujeres. Y recientemente se está escuchando mucho la palabra todes. Este término forma parte de lo que se conoce como lenguaje inclusivo. Los partidarios de esta modalidad de expresión proponen alterar el final de las palabras con la letra e, para incluir a todos los géneros, es decir, tanto hombres y mujeres como personas no binarias, es decir, una persona no binaria son aquellas que no se identifican ni con el género masculino ni con el género femenino. Este controversial movimiento está siendo impulsado por una minoría, especialmente entre las generaciones más jóvenes, y ha desatado intensos debates a lo largo de América Latina y otros países. Los lingüistas, los académicos, los activistas, la Real Academia Española de la Lengua y las Naciones Unidas están participando en esta discusión activamente. Recientemente también hemos visto algunos políticos usando estas palabras del lenguaje inclusivo en sus discursos y sus mítines. ¿Qué tanta acogida tiene esta forma de expresión en América Latina? ¿Qué dicen los partidarios de usar estas palabras así? Y los detractores, los que no quieren, no aceptan este cambio. ¿Cómo está moldeando la política de la región? Y adoptar estas nuevas prácticas, estas nuevas formas de hablar, logra realmente promover la igualdad, luchar contra la marginalización, la discriminación, disminuir los prejuicios de género. ¿Es esta la solución para estos problemas? A continuación, exploramos el uso, desuso y abuso del lenguaje inclusivo en América Latina. Miren.
1: La violencia, la exclusión.
2: En un acto de campaña en abril de 2022, la entonces candidata a la vicepresidencia colombiana, Francia Márquez, dijo lo siguiente. Saludo a
1: los mayores, mayoras, campesinos, campesinas.
2: En lugar de utilizar mayores o campesinos como términos que abarcan a las mujeres y a los hombres, Márquez emplea una de las formas del llamado lenguaje inclusivo. Esto le ha generado tanto aplausos como fuertes críticas. Pero no está sola. Desde la superestrella J. Lowe hasta el reconocido atleta Lionel Messi, son muchos los que están optando por usar el lenguaje inclusivo, que tiene varias modalidades. Una opción funciona únicamente al escribir. Se pueden sustituir las letras a o al final de las palabras con el símbolo de arroba o con la X. Otra es conocida como el tercer género, que busca terminar las palabras usando la vocal E. Así, ellos o ellas se convierten en ellas. Entre los hispanohablantes, el lenguaje inclusivo ha ido adquiriendo mayor visibilidad desde 2018 cuando se comenzó a utilizar en la discusión sobre la legalización del aborto en Argentina. Son especialmente los jóvenes y miembros de la comunidad LGBTQ+, quienes defienden esta nueva forma de hablar. Karina Galperín, profesora de la Universidad Torcuato di Tela, en Buenos Aires, nos explica
1: hay básicamente tres argumentos. Uno que es el argumento de la, eh, la visibilización o la inclusión de mujeres que ahora están en la esfera pública eh, en una cantidad eh, que hace muy poco no estaban. Está el argumento a favor de nombrar eh, las identidades sexuales de una manera más respetuosa. Y tercero, está el argumento de que esta tercera forma le está dando al lenguaje una herramienta de precisión respecto del género que tiene que ver con una realidad que ha cambiado en su constitución.
2: Los datos respaldan este cambio de realidad. En España, por ejemplo, uno de cada cuatro jóvenes menores de 30 años no se identifica al 100% ni como hombre ni como mujer. Estas transformaciones también han generado grandes divisiones sociales, que políticos tanto de izquierda como de derecha buscan exacerbar. Y el debate alrededor del lenguaje inclusivo se ha convertido en una de las más recientes batallas de esta guerra entre dos polos. En Brasil, por ejemplo, en una transmisión en vivo por Facebook, el presidente Jair Bolsonaro, alegó que el lenguaje inclusivo pertenecía a los homosexuales y que hacía daño a los niños. Expertos han señalado que esta es una estrategia deliberada para apelar a los sectores más conservadores de la población. Y no se limita a declaraciones incendiarias. En el gigante latinoamericano se han escrito al menos 34 proyectos de ley que buscan restringir el uso del lenguaje inclusivo por considerar que interrumpe con el proceso de comunicación o que la imbuye de ideologías progresistas. Por su parte, el gobierno de Alberto Fernández en Argentina aprobó una ley de equidad de género para los medios de comunicación, que incluye la promoción del lenguaje inclusivo. Sin embargo, según un estudio realizado por el Instituto de Ciencias Sociales de la Universidad Argentina de la Empresa, solo el 8% de la población argentina utiliza esta forma de hablar con frecuencia. Hablamos con Maite Rico, subdirectora del diario El Mundo en España.
1: El lenguaje es algo vivo que evoluciona y tiende a la economía. Entonces, justamente por eso, la gente normal no habla diciendo los niños y las niñas. Eso es más propio de los políticos. ¿Por qué? Porque en una conversación normal se intenta utilizar las menos palabras y hacer economía del lenguaje.
2: Ya en 2012, la Real Academia Española criticaba a la Constitución Venezolana de 1999 por incluir artículos como el 41, en el que se escriben en masculino y femenino una decena de cargos. El organismo asegura que estas fórmulas recargan el lenguaje hasta hacerlo impracticable. Siguiendo esta lógica, países como Francia y la ciudad de Buenos Aires han prohibido el lenguaje inclusivo en las aulas. Entes como las Naciones Unidas aseguran más bien que esta forma de hablar es sumamente importante para combatir los prejuicios de género y visibilizar a las minorías. Otros abogan porque se utilice según la situación.
1: Quiero decir, yo me fijo muy bien cuál es mi audiencia y quiénes están enfrente y lo utilizo si creo que eso ayuda a la comunicación o si creo que eso no dificulta la comunicación.
2: Pero, ¿puede el lenguaje en sí mismo ser machista, racista, injusto o son esas las características de algunos hablantes? ¿Se deberían destinar esfuerzos a regular o modificar el lenguaje cuando sigue rampante la violencia contra las mujeres o la comunidad LGBTQ? Para estas preguntas, no hay respuestas sencillas.
0: Esto es Efecto Naím puede verlo todos los domingos por NTN24, a las 7 de la noche en Washington, a las 6 de la tarde en Bogotá y a las 4 de la tarde en Los Ángeles.